0: 这里是文明犬。那么很多人呢，其实都对老静他分享的内容呢特别有兴趣，而且呢，嗯，也有很多的听众呢说都蛮认同他的一些想法。我觉得呢，这个就是，呃，分享的力量吧。分享了之后呢，呃，可能很多的想法就会得到更多人的一些认同之外啊、哦，还会衍生出更多的一些新的想法。就像我刚才前面录了一个彩云会。他就是听了老金的录音之后，他就有了个自己的更多的一些想法。那其实也有相同的地方，也有不同的地方，自己的地方。每个人他的想法都应该是有他的独特性在里面。那老金的这个人是真的是蛮牛的。当然最近几天他可能累了呵呵，最近几天他没有动静了。可是呢，他之前发的我都要录好长时间。里面我之前有一期节目说他的分享就是一个宝库，因为里面什么内容都。非常的精彩，各种各样内容都很精彩。那么呢，他是在前几天吧。我后来
1: 很长一段时间都期盼说，如果国家教育里边教育大纲里边比如把那个幼儿教育和这个小学教育结合起来去开一门心理课。那当然，心理课不是我们现在讲心理学的这种啊，就是你要去让他充分的体会感受他的感觉存在，就扩大他的感觉。那个呢？呃、嗯，包括你看到的所有东西你，你你都可以去强化它，那么它慢慢它这个功能呢就会变得很强大。这功能不是靠学语文、数学、英语这些东西学来的，它就是从生活当中它的一种人对外界的一种感受，嗯、然后反馈成一种思想，自然存在的。呃，九天老师、啊，今天听了您这个连发了两期啊。呃，一个是晴天的这个，呃，听了自己节目的这个快乐感啊，还有一个就是您那个又在喷喷子了啊。这两期节目我听了呢，有有有一些想法，想您是说多说两句。其实今天本来想说的不是这事儿，是别的一个事儿，待会再说。首先说，呃，晴天提的这个。建了一个群，说大家能够互相探讨。我觉得这事儿呢，我也赞同。因为，呃、哎，光听这节目之间呢，就说你可能会独自思索。他的想法是说，可能互相在聊天之中，或者或者探讨之中呢，会，呃、哎，及时的建立一个启发，会会互相去去，呃、嗯，相呃，在这个讨论当中呢，就是你的想法，我的想法，大家碰一块儿会。撞出一些这个火花来，对每个人来说都是一种启示，更容易去找到一种，呃，逻辑性或者说一个真相的可能性。这个、我觉得这个是一直我一直认为这个方法它是有效的。但是，那您对这个看法好像不太一样，所以我也没有去去多说这个事儿。我觉得今天今天提的呢，可能有有一些道理，我也赞同。第二个是您这个喷喷子这节目啊，就是，呃，我我因为我前边有一段是专门讲喷子的心理状态的，因为我我拿过国家的二级心理咨询师的证书，所以从心理学这个角度呢，去分析过喷子的他的心理状态和他的意识因果，包括他的成长历程当中的一些呃经历。导致的这种这种思维逻辑的惯性，啊、呃，然后还说了一些九型人格的一些特点，啊、呃，那一集可能您还没录，我觉得那个您要是录的话呢，那个就是比讲喷子那些东西讲的比较，我觉得讲的比较透彻，啊、呃，讲的比较深深入，所以他们那些东西不用去管他，去理解他就得了，因为他其实是一个嗯很不爽的状态。他要说，呃，理解喷子，呃，但是你教育他呢，可能是这种说教的方式没有什么作用，呃，这就是说我们拿去评理去讲理的一个标准，可、呃、能对他起不到什么帮助作用，啊、呃，这个必须是他到一定的，呃，一定的时间或者一定的经验或者一定的认知，他才能自己改变自己，就是没有人能够去。改变别人只能是自己改变自己，这个东西，嗯，是一种法则啊。嗯，就我们可能会提一些提示，但这种提示可能会让他去走向反面啊。如果他是有这种机缘的人，你可能一提示他会明白道理。其实这种人并不多啊，多半人都是对抗性的。反正您要是能找到我那期节目、那期录的东西啊。录录录了很多，咱这因为晚上录的，就是说话不管大声，那个录的很、嗯、长，专门讲这、那个喷子心理的。您看您听听，咱作为参考吧。呃，我今天想说的呢，并不是这些问题，我是想说的呢，是最近我听的，重新听的这个，呃，这个评书《八仙过海》，好像以前也听过，小时候也听过，听了那当故事听，而且那里头。呃，比较神啊，包括那个《封神演义》这些东西，听的都是有一种排斥感，不是说特别的认为它有什么道理，都是一些神话故事啊，当个乐子听的。我说这次听了以后就有一些不同的感觉，我想说说。那么这些神话小说里头，我觉得起码有这么几点问题，其实跟我们所想象的一些。人类起源啊，或这个灵魂的这些模型呢，是有很大的相符的东西的。首先，第一个就是是灵魂不死的，也就是说，我的肉身是一世，然后转世，其实灵魂呢并没有死。这是这个神话小说里基本都是这种这种情况，就是灵魂它没有一个时间概念，就是我五百年也好，修炼一千年、三千年也好。他对他来讲没有这种死亡概念，也就是说他没有周期概念，所以他对时间来讲不是很敏感。你看，我们认为多少年多少年，是因为我们有生死观，所以说我们一说时间呢，都会以这个一生一世或者几生几世这种的这个段落性的时间段来去思考问题。那如果假如说我们感觉是我们不死的情况下，那这个时间对我们来讲其实。没有多大意义。你说做二十年，还是五十年，还是一百年，还是五百年？这他没有觉得这个长和短的概念，对吧？就是你你说一千年，一千年就一千年呗，反正我从来没有没有生过，也没有死过，我就一直这样你。你多少年不也这样吗？说你在家里看书看二十年，你还是说看五百年？这对他来说应该没什么区别。所以小说里面就是这种。神话小说里面的时间的，或者说神仙啊，它的时间的这个这个概念没有那么强烈，说多久多久啊。另外就是一个空间概念，就是从呃，就是我理解，就是这些灵魂，它如果是得到一定的修炼以后，它会上升到一个仙界。那么佛家也讲，就是属于你属于呃天地人这三种层次。那么地呢，它可能有有地狱啊，有这个出城道，还有什么人呢？人间的是人，然后天人呢，它叫阿修罗，啊，然后再往上可能会有这个菩萨、金刚、啊、呃罗汉，反正这些这些，它都是不同层次的一种境界。我们这个八仙过海这个写的，它是以道家为主旨的，也就是从从老子这个角度。呃，道教他去写的一些这些天人，也就是说属于佛家讲的那些天人啊，叫叫叫八仙这些都属于天人，包括玉皇大帝啊什么这这些东西，他都是属于天人。他呢，呃，也会轮回转世，他也会去投胎。他讲的都是你在天界犯戒了，或者你破人慈，你你触犯了天条，然后他给你打到人间去轮回，然后再经过修炼，你再去重新。呃，得到，他是这么一个呃说法，但是这里边呢阐述了一个东西，就是说神仙其实他也有呃喜怒哀乐，也有情绪啊。每个仙人的这个情绪不同，这跟佛家里面对照是一样的。他认为天人是也不是也不是说不来了啊，不转世了，他他也属于再来人，除非你达到呃菩萨境界，菩萨境界是。不是被动的，他是主要就是我来来投胎的话，是为了救世济民的。那、啊、神仙道也是为了救世济民的。所以呢，这个是就是天界和人界，它是呃一体的，而且它就是法规也比较严严严谨。它是一直在观察人类，一直在洞察就是人类的疾苦，然后怎么去解救，怎么去造福啊。那、嗯、么再一个就是神仙，他都是有很多法力的，有一些什么咒语啊，一些法力，比如说他可以这个用雷电啊，或是呃这个神龙吸水啊，这个翻江倒海啊，啊这些法法力的东西，其实这个佛教里边他也讲到过，讲到比如说呃这个呃天眼通啊。佛眼通、法眼通啊，什么漏尽通啊、他心通啊，这些东西它都是在一定境界当中，它会表现出来的一种能力。呃，包括这种神仙界的移山倒海啊，这种呃这种事情啊，其实其实跟这个我们现实界看到的这种感受到的这种搬运术啊，或者呃自己瞬间就可以变成光移动的这种，其实它也是一种可以看成一种法术吧。呃，包括就是说。你心里想什么，我瞬间就可以探知道，啊、呃，那就那就叫他心通嘛、啊，就是我,我能明白你心里是想什么，那不用语言和文字。那漏尽通呢？他就是讲呢，就是说，呃，我到这个地方了以后，这个地方周边的一些，呃，不好的事儿或或是灾难的事情，它自动就改变了。嗯，包括就是当初我发外气给治病的这种情况，其实并没有想去病是什么。而就是说改变这个东西，所以他就慢慢儿呢就有一定效果，当然那个法力不够强了。如果强的人，他可能瞬间就改变了啊。包括这个新约旧约讲这个，讲这个，呃，耶稣啊，他出世的时候，实际上就是因为他施展了一些法术，就让大家觉得这个人很神。啊，病也好了、啊，什么这个眼睛也看见了，只要一摸它，它就全能改变啊。那大家就会信奉它，然后一下就它就成为被人家供奉的神仙了。这其实它是通过法术来展示的，啊，展示这这些法术其实也就是，呃，修到一定境界，大家都能具备的一种一种能力啊，一种能力叫做漏尽通这种这种能力。到一定境界的都具备，人人谁练的那个都具备。包括这种这个动物修炼成人形啊，或者说，呃修炼成天仙呐、啊，这种
0: 这种过程
1: 啊，就是，但是它里边都在说一个事儿，就是你要做一个是要叫行善做好事普度众生，这跟那个佛家是一致的啊，啊，就是你你你修炼到一定程度的时候，你能够呃不动这些心念的时候，你的境界会会高得多。他这个这个说法跟佛家是一样的。而且他描写就是神仙有这种遁地的能力啊，或者有缩地感呢、啊，会有这个改变时空啊，是吧？他们一藏在葫芦里头，里边无穷大呀，啊、呃，还有这种驾祥云呐、啊，这种这种东西啊，包括一种呃口诀啊，定呃定呃给你定在那里啊，就这些东西，其实你如果说是我们我联想到我这个现实生活当中的这些东西，它其实。也都好像似曾相识存在过，那么就是像我那师姐，她被控制了，被天然控制了，那等于就是天，他也不是托梦，也不是梦，他就是直接跟你对话，直接告诉你他是谁，而且他的形象就很很高大，有时候就是三层龙高，有时候可能无穷大，这这跟孙悟空那个呃变大变小，那不是一个意思吗？我觉得确实是应该存在于，就是我们的灵魂存在于另外一个时空。那么这个灵魂它也有不同的层级，也就是它的能量级也不一样。说神仙为什么修上千年它会成仙呢？也就是它法力会变大呢，也就是它的他的能级越越来越高。也就是一个灵魂，它还其实不是最高级的，因为灵魂只是我们呃跟肉体这个这个这个层面呢，它是相辅相成的一个级别。啊、呃，再往上一点或再往下一点，它可能都是。呃，没差太多。然后你需要修炼，能上天的话，能够保持住的话，能够不被诱惑，那你可能还要需要在这个灵魂之上去修很多个等级，他才能达到这种仙人或者天人的程度。那么也就是说，拿我这个模型去说，时间、时空啊，这种呃改变物质啊这种能力来去，假如说它都是。都是可以解释的，或者它是按某一种理论，它是合理的、必然存在的话，那岂不是说这个像八仙过海呀、啊，像什么呃《西游记、啊》呀，像什么这个呃蒲松龄的这些作品，那它其实它的存在性是很强的，因为它它这个这个、都是有可能存在的。那么说，宗教是什么？宗教的，呃，源泉就是它产生宗教的这个起因，恐怕就是一些、呃、一些民间现象总结出来的传说，或者说真正是历史上出现过，呃，这些圣人下凡的这么一些，呃，记录，然后把它变成一种思想体系，大家去信，这这可能就是宗教的来源吧，但。我觉得没有一个东西，它是没有什么根据就瞎编出来的。所以宗教可能我们现在认为它是宗教，但是它有可能是，有它的历史背景或者有它的这个呃因果关系呢，它不是说凭空捏造的一个东西，只不过当时可能人们不太理解或者不太懂，才把它奉为神灵，因为他能他能他不相信嘛，就是他认为你这东西简直简直就是一个神仙嘛。就就是一个超自然的东西，他就只能崇拜，没有别的，所以他就会信奉一个一个，把它叫做宗教。而且这个迷信这个说法呢，也是从科学发展以来才会出现的一个名词。你过去大家信奉的东西
0: ，没有人
1: 叫它叫做迷信，是相对于科学的方向来说，最后把它归结成一个迷信。所谓迷信，就是。你拿科学解释不了的东西，那就叫迷信，嗯、呃，就是就是你没有道理，就是没说不出道理的东西叫迷信。其实我觉得这个“迷信”这俩词不能去这么解释，呃，迷迷这是肯定的，因为你不懂嘛，佛家叫无名嘛，你肯定会迷。啊、呃，信的话，你因为你恐惧，因为你你你惧怕他，你觉得他能力强，你你你当然要信他了，你不信他，你信谁呀、啊？那么科学不能解释这一道理呢？作为这个科学的对立面那他把它归结成一个宗教，或者叫做一个文化啊，就是那个那个时候的一些一些习惯性的东西，可能变成一种文化理念。那过去你说这个这个迷信的一些理念，它不是都被大家承认吗？都都被大家认可？你说那也没道理啊，你瞎认可的那叫迷信。那那那所以现在来说呢？其实这个这个词儿呢，才出现了几百年，也就是随着科学出现，它才出现一个这是一个对立观点，对立的概念。也就是说，从自打科学出现以后，大家去否认了几千年的这些这些这个思潮，或者说是习性啊，否定这个，因为你拿的参考参考系是呃科学发现。啊，你你相信一个科学发现的东西以后，你再去衡量那些东西，你理解不了，认为没道理，所以你才把它归为一个啊宗教和迷信的一个范畴。就是那个是，我觉得那个只能说是一个借口啊，就是我解释不了的东西，我就不不解释了，他就没法信，他就完了，这特简单。呃，这这个这个不是一个，不是一个真正探索的态度。那么八仙过海那这个我我听来听去呢，就是他可能从最早在，呃周代之前啊，可能就是三皇五帝那那段时间以后开始出现了这么一种，嗯脉络，然后一直延续到、嗯，没说到现今嘛，就是到这个作者写作的这个周期，反正他到了唐宋之后，一直这些八仙都在讲他演化的故事，包括人间的故事，就是天人和这个。呃，地面上我们地面上朝廷的人之间的这种这种相互的恩怨因果啊，讲这个就是，那首先就是他认定一个道理，就是天上的时间是没时间概念的，你你随着你地面上的一些演化，他天都在看啊，所以这个就是说明是呃最强烈的一点，就是这个时间是相对的。那、嗯、么还有一个就是你的道德水平和你的这个一些心理习性啊，你不能够修炼到一个很纯净的地步，你是不能够升为天人的。因为那个你要升为天人，有一些法法度的话，你可能会没法作乱的。就像是我们当时练气功的时候，假如你你有一定功能了，那你功能可能会干坏事儿，对、啊、吧？你包括他这边也也讲了这个。呃，铁拐李他是会神游七天啊，神游七天以后他回来，人家徒弟把他尸体烧了
0: 。那那这个
1: 这跟我们那个练刘德麻练功那小小小小,小,小中学生不是一样的吗？他也去神游，他只不过是吃饭前神游十分钟回来吃饭啊，这这这有什么区别吗？我意思说，呃，假如我们相信。认定这个八仙过海这类的神话小说是真实的话，我们可以反推一个道理，就是，呃，说明天界可能不是外星人，他们可能就是我们一直以来的一些修修炼到一定程度的这个这个仙人也好，或者这个高级呃智慧的能量也好，他们会掌握更更比人类更大的一些能力。而且它可以在天界、人间，嗯、呃，包括动物界之间随便来回串啊，就是它具备这种能力，呃，可以成为无形，也可以成为有形，或者说宇宙之间的所有这种现象，它都可以借来用，那这就叫神仙嘛。第二个就是它没有时空概念，就没没有什么时空概念，这也就是说我们说的多维时空的情况下，你不在那个时空，你不理解；你要是说去到那个时空，你觉得那个很正常。啊，所以这个包括我们听的这些东西，它本身没有是五百年。说我在那儿被压五百年啊，孙悟空压五百年，那修炼，呃，那个乌龟经修修了两千年，这对他来说没有这个，没有什么概念，痛苦啊，漫漫长啊，那没这东西。啊，甚至于说我我这个天界，呃，从东海到这个哪儿的这个距离，那我只要是新建一产，瞬间就到，这他没空间概念。说明是这个问题，再加上说你想什么，我马上知道了。这这这些大罗金仙呀，就是你心电一动，他马上感知到，那不就跟那个就跟那个那那、呃这个量子量子纠缠一样嘛，对吧？也就是说，神仙故事里的这些现象，我们可以归纳出几条，它其实很符合现在的一些科学发现啊、呃，这个这些包括这些理论，它是符合这个。逻辑的，也就是说，呃，我们多少年前就是编的这些故事，它其实是有它的一定的科学合理性的啊。你现在读来的话，你你拿一个现现代的一个科学理解力去再去看它，它不见得不存在。所以从这儿我就想，其实我们说的发现的这些外星人啊，我探求外外地生物这，可能在在。呃，我的理解啊，他有可能就是我们本身，就是所谓的这些天人呐、啊，或者神仙之类的。你看那个时候，你看他那小说里头写的就是他拿出剑来，拿出棍来，都是那个时候的一些兵器啊、呃。我练了一个宝丹，或者一个宝剑，啊、呃，或一个什么神器。其实，你要是把它放到现代社会来去练的话，他可能拿出的神器就就是宇宙飞船，或者就是一个不会跟有我对吧？就。他这个宝座，那时候说什么这个二郎神什么，呃，这个哮天犬呐、啊，这那那无非就是那个时候的想象力嘛。我在想，如果说这个我们在写一个《八仙购买续集》的话，他们可能就啊，不是不是说我我我骑白象，我骑什么仙鹤了，可能就是那歼二零了，或者或者 B 一轰炸机了，可能就这东西了，或者比这还先进的一些东西。啊、呃，从这个角度来说呢，就是说，可能是我们所发现的一些不明的现象、不明飞行物啊，或者外星人这些东西，还真背不住，不是什么外星的，也可能就是我们所说的一些天人啊，这这些鬼神呐、啊，这些东西他们在做的做的一些事情。反正我总觉得，像神仙所说的，他的职责就是济世救民嘛，他就是要观察这个世这个世界。团间，呃，人民都是疾苦，然后他怎么去去帮着去改变这些东西，让让让大家获得更多的这个福福报。呃，那你现在对照一下，说外星人他并没有给你地球做这种毁灭性的攻击啊，他他不也就是说窥探嘛，是吧？他他就是暗中来窥探，或者或者躲着你不不让你知道，包括一些这个古代说的你预知未来的五百年的一千年的这种预言。他也是很晦涩，他不会让你就是说直接说的，因为那些东西都是都是天泄露天机的，也就改变你的这、那个这个逻辑逻辑规则了，这些本身是受天谴的。所以我更觉得，像人类的这种智化呀，或他的这个每个时期产生的人物，或者说他发明的一些东西，其实都
0: 跟这
1: 个我们的异世界，或者或者先人的这个灵魂，他的。呃，他的投胎或指引是有关系的，也就是说，每一些大科学家，他去脑洞哪发就发现一些规律，其实也是一种先人指引啊。包括一些这个战争啊，或者说一种领袖人物，他其实也都是一种呃先人的一种责任，他去他去指导这个人类走向一个更文明、更发展的一些道路、一些捷径啊。你这假象，如果人跟猴子差不多的话，那那他可能不会有什么发展。他他一万年来，他也就是吃点果子什么的。这个《八仙过海》里边也说到佛教、佛道两家，但是它并没有冲突。大认为佛和道其实宗旨是一样的，然后佛所要做的事情和道所要做的事情其实都是一致的。这我就联想到。当初我开过一玩笑，说这个可能就是啊，呃、这不同的天外来人或者文明嘛，他呃分了不同的宗教，然后去也都是为了教化的人类啊。然后他分了不同的波，那不同的波以后呢，这边呢中国这边呢，他叫道道教，然后都是仙人。然后佛那边呢，他他叫佛教，他也是亚洲这边的。所以他们不同，但是呢，意思是一样的。大家说的和宗旨之后达到一个降化人民的目的，都是一样的。啊，那只不是说法不同而已。其实这都属于高等文明植入到人类文化当中，植入到人的这个，就植入到人的意识当中和灵魂当中啊。就是、实际上就是说我我通过这些东西，我觉得呃，人类是一些。高高智商的或者高这个层次的一些高能级的一些呃这个智慧体或者灵魂来去投胎改造的结果，我觉得这个呃应该是我认为比较靠谱的啊，因为你现在的一些动物，你这么发展了这么多年了，它没有进化到一个很聪明的程度，或者能够能够反思反思自我或者改变自我的这个能力，只有人具备这个这个。反思自我、调整自我、改变自我这个能力，啊、呃，发现世界、认知世界、探索世界、改变世界，这个是呃人特殊的能力，其他动物是没有的。呃，开句玩笑的话，就是刚才您说那喷子节目，我觉得说到这儿，我想起来了，可能喷子就属于呃基本动物的投胎转世，因为它呢就是是适应
0: 适应
1: 能力。啊。说，反正老大说的那就对的，然后不听老大这我不按着讲，所以他是他是一种这么一种心态。但是呢，呃，人类恰恰说他是脑满开，他是因为什么？他有一种智慧的潜意识存在啊、呃。那潜意识存在以后，他会去咳咳深入的反思，或者或是质疑，说这个为什么？到底是原因原因什么？他会寻根，他会反思，去探讨这些问题。然后去发现一个真正到底我是从哪儿来的，我怎么回事？其实，那吕仲斌咳咳，他不也是反思了很长时间吗？他说，到底我前是怎么回事来的？我忘了，不记得了。咳咳啊、如果你认为这个写《八仙过海》这这这这作者，嗯，他也是天马行空的话，那他那脑洞可能比咱们谁都大。啊，那那那咱脑洞怎么想也想到那儿去了。但是你认为他真是，嗯。随便想的嘛，就像我们这些脑洞去探索这些未知、去发疑问、去想象，它也不是凭空想的，它也是因为我们有一些经历和这一些经验，或者说我们掌握一些知识去套在一块儿，我们去找一个逻辑性去，呃、反推也是这么导出来的，对吧？那你说它就完全什么都没有就瞎编的，这也不可能。因为这个世界宇宙之中没有偶然的事情，一切都是能量的。的演化的变形，性，你包括你的意识、你的想象，都是一种能量关系，啊、嗯，它不是说你你会凭空超越什么，你超越不了，你都在走程序，你都在跟着这个这个物流在转，都在跟着这个能量在转，所以，我们今天的发现，包括科学的发现和社会的进步，我认为都是这个多少代以来的人的，呃，演化过程当中，它潜藏在。呃，人共同的深层潜意识里面的东西，它逐渐在演化，在在在表现，甚至于这种推手都是呃高人的转世投胎来推动的，都不是说我们一个普通猴子能推动起来的。所以我的结论呢，就是可能那些呃我们的传说里边有很多很多的东西需要我们去弄明白、呃，那可能就隐藏着我们一个深层的秘密，啊，就是我们从哪来的，我们是怎么回事。啊，另外一个呢，就是说，我们需要去，嗯、呃，去发现这些未知的东西，它其实隐藏着很多道理在里边。这个道理只不过不被我们认知。那么，不认知的一个前提的障碍就是我们太相信科学了，太相信证明外界的东西了，而而存在我们内在内心里边的一些东西，可能正是揭揭示真相的一个途径。你说八仙里边，他那个。说天生的孩子会说话，说说直接就能对话。那我那个同事他，他他那女儿就是生下来就会说就说就说了一句话，让让所有人惊呆了。那不等于就是那个孟婆汤没没没喝明白嘛，对不对？但是他也就是说证明了他确实是从前世而来，因为他前世的会说话就是前世的一些习性嘛。他会带过来，我带过来有有些时候他会障碍了，但是你说他具体怎么障碍了，我也不太相信这真正喝了什么孟婆汤了，那只是一个说法，就是你重新转世的时候，你会把那些习性，呃，暂时隐藏起来，而不会啊，就是从显变成隐，它不会直接从脑子里反映，也就是说你这个脑大脑雷达你是捕捉不到的，呃，所以我觉得这些东西呢，我可以想清楚它这个。呃，这些关系它是怎么建立的？但是你再往深一个层次去考虑，就是它为什么会这样建立的这个你可能又会面对很多的迷茫和这个想不通。所以呢，如果大家互相探讨呢，会能够揭示出很多这个灵感来，啊，会会发现一些你不曾想过的一些闪光点，可能会激发你的一些联想和和这个逻辑思考。我觉得这个可能是有一定的帮助的。
0: 进呢？今天发表了很多的各种各样的想法。刚才他讲到的那个刚出生的婴儿就说了话，这个事情我一听我就心里面咯噔一下，我在想：哎呀，怎么会有这种事情？刚出生的，婴儿，他就说前世的一个事情。这个就是从我们的角度来讲，我也觉得，嗯、呃，是老金亲生的一个，毕竟是他他知道这个是真实发生的一件事情。那这个事情发生了，那。是不是就预示着，就是说明真的是有前世呢？这个就，因为我们相信老金所讲的这件事情，可是，呃，根据这件事情，我们就要颠覆我们很多的原来的一些认知，因为我们本来也在讲，我们可能会不会是一个轮回啊，前世，但是呢，都不敢确定的，因为我们毕竟自己没有碰到过，周边可能很多人都没有遇到过，突然听到老金讲这件事情，我在想，哎呀，真的是有前世，真的就像是一个，嗯、呃。不停的在做一个轮回性的这样的一个程序，很可怕。那么今天这一期呢，它内容很多。那我就在想，如果你也听了之后呢，有一些自己的各种各样的想法啊，你都可以把它分享过来。至于说那个什么群和讨论呢，我专门会录一些这这个相关的节目呢，因为也有别的一些这个爱好者。上次有个人还在跟我在探讨。我也跟他聊了很多，我本来还还想录出来，后来我没录。那刚才老金有讲到的这个事情呢，我我在想，我再录一期，因为我呢是从节目的角度来去判断这个群需不需要。其实说句实话，这样的群外面非常的多，呃，包括各种各样的一些节目，他们都会做很多的群。我我就觉得，呃，我从节目的角度来说，我每天要更新的话，我希望的是一个。嗯，更多的一些爱好者的分享，至于说那个热烈的交流啊、沟通啊那些，其实在很多的地方都能够做到。可是做到了之后呢，嗯、呃，我们都不知道他们交流了些什么东西。呃，对于节目的这样一个目的来讲呢，我就觉得，嗯、呃，如果只是一个小范围的交流，我就觉得，嗯，不如像现在这样，让更多的人去听到一些，嗯、呃。像老金这样自由分享的一些内容，而不是这个到时候专门录一期。然后我的微信号码是 b r o s m 八布朗森八，微信的名字呢是九天以后。期待每一个人呢能够都分享自己的各种各样的想法
1: 。今天就到这里。